0: Vamos então continuar meditando no Evangelho de Mateus. Peço que você abra a sua Bíblia naquele texto. Evangelho de Mateus. Hoje nós meditaremos no capítulo 9, concluindo o capítulo 9 e adentrando também o capítulo 10. Nós meditaremos do versículo 36, do capítulo 9, ao versículo 4, do capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36, ao capítulo 10, versículo 4. Assim nos diz o texto da Palavra do Senhor. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Sendo chamados seus doze discípulos, deu-lhes autoridade, deu-lhes Jesus, autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte, doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos doze apóstolos são estes. Primeiro, Simão, com sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém, irmãos. Até aqui a leitura da Palavra do Senhor, agora oraremos ao nosso Deus, a fim de que Ele nos ajude na instrução em Sua Palavra. Oremos, irmãos. Deus grandioso e bendito, nos dá, ó oh Deus, nesse momento, a iluminação do Teu Espírito, a fim de compreender o texto sagrado, Senhor, a fim de que possamos ser instruídos, meditando no texto. Pastoreia o nosso coração, Senhor. Assim nós oramos o nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, nós temos visto já, e acredito que já tenha ficado inequívoco isso, o quanto Mateus está comprometido em demonstrar todo o poder de Cristo como o Messias. Mateus está preocupado em demonstrar para os seus leitores que aquele que veio em carne sendo o Filho de Deus é de fato o Redentor de suas vidas. Mateus escreve o seu Evangelho, como nós também já temos visto, a uma igreja que está passando por um momento de fragilidade. Não fragilidade na fé ou coisa do gênero, mas por causa das duras perseguições que vem sofrendo por causa das dificuldades que está enfrentando em professar publicamente a sua fé em Cristo. Então Mateus precisa agora realmente comprovar, não porque duvidem, mas porque é necessário sustentar a fé desses irmãos, comprovando-lhes que de fato Cristo é o autor e consumador de sua fé. Então agora, tendo já feito isso de diversas formas, por exemplo, curando enfermos, expulsando demônios, demonstrando a sua autoridade sobre espíritos malignos, sobre enfermidades e doenças, enfermidades e doenças essas que significavam ou simbolizavam a enfermidade do pecado no coração do homem. Tendo Mateus já demonstrado que Cristo tem poder sobre a criação quando Ele acalma a tempestade, agora Mateus, satisfatoriamente tendo exposto todos esses princípios, vai colocar para nós outras questões com relação à autoridade de Cristo. Como vemos aí no versículo 36, o autor expõe que Cristo, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como não tem pastor, ou como não tivessem pastor. Veja, essa, essa, essa expressão que Mateus usa aqui no Evangelho, especificamente nesse versículo 36 é uma expressão muito peculiar do texto bíblico. Mateus não está simplesmente fazendo uma constatação, ele não está simplesmente registrando uma observação que Cristo fez, como se, por exemplo, Mateus estivesse contemplando a Cristo e ele de fato estava, estava presente nessa ocasião, mas ele não está simplesmente demonstrando o quanto Cristo estava se compadecendo das multidões, apesar disso ter acontecido. Mateus está aqui registrando um eco de toda a Escritura que confirma um aspecto específico da autoridade de Cristo. Para isso, então, para nós compreendermos essa informação, nós vamos recorrer a alguns outros textos da Palavra do Senhor. Eu peço que você abra a sua Bíblia especificamente agora no texto de Números, lá no Pentateuco. Livro de Números, capítulo de número 27... Nós vamos ler do verso 12 ao verso 16, Livro de Números, capítulo 27, verso 12 ao 16, o texto nos diz assim: Depois que o Senhor, depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel, e tendo a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante, dos meus, diante de seus olhos, são as, estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse o Senhor: então disse Moisés ao Senhor: O Senhor, autor e conservador da vida, ponha um homem sobre esta congregação. Verso 17: Que saia adiante deles. E que entre adiante deles, e que os faça sair e os faça entrar, para quê? Para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Preste atenção, Mateus repete essas mesmas expressões do livro de Números: como ovelhas que não têm pastor. E qual é o contexto dessa parte do livro de Números? Moisés agora recebe a notícia que ele não vai entrar na terra de Canaã porque ele foi rebelde contra o Senhor. O Senhor disse, toque a rocha, Moisés foi lá e feriu a rocha. E aquela rocha simbolizava a provisão divina para a salvação do seu povo. Rocha que simboliz simbolizaria futuramente a Cristo. Então, por causa disso, por causa dessa desobediência de Moisés, Moisés não vai entrar em Canaã. Então, agora Moisés intercede em favor do povo junto a Deus e diz, olha Senhor, tudo bem, já que eu não vou entrar, providencie um homem um profeta vindo da tua parte para que possa guiar esse povo quando ele entrar, quando sair, para que esse povo não fique como ovelha que não tem pastor. Qual é a conexão entre Mateus 36 e Números 27, 17 aqui? Mateus está observando exatamente agora Cristo como o atendimento, como a provisão divina que vem para apacentar o seu povo. Aquele homem que foi intercedido, aquele homem que foi solicitado por Moisés para pastorear o povo de Deus, finalmente foi providenciado. Agora Cristo aparece no cenário. Então, quando Mateus registra que Cristo agora está se compadecendo das multidões, não está simplesmente demonstrando alguma comoção de Cristo, não está simplesmente mostrando o lado emocional de Cristo, está mais uma vez confirmando o fato de que Cristo é o Messias prometido. Ele é o nosso pastor. Ele é aquele que vem para nos apacentar, que vem para nos pastorear. Mas há ainda alguns textos que amplificam essa noção. Veja agora aí, 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22. Versículo 17, livro de 1 Reis, capítulo 22, versículo 17. Veja, o texto diz assim, Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Qual é o contexto dessa passagem? Acabe e Josafá, Josafá sendo rei de Judá e Acabe, rei de Israel, se unem numa campanha militar contra o rei da Síria. E agora Acabe convoca todos os profetas da corte, todos, as, todos os profetas que estavam no palácio, para profetizarem a respeito de se eles deveriam ir ou não contra o rei da Síria. E agora então, todos os profetas de Acabe estão dizendo por uma só boca, vai porque o Senhor vai entregar o exército Assírio nas tuas mãos, vai porque o Senhor vai te dar a vitória. Então, Josafá, sendo um rei mais piedoso, pergunta a Acabe se não há um profeta do Senhor dentre os profetas da corte. Então Acabe diz, olha, até existe um profeta, Micaías, mas Micaías toda vez que profetiza, só profetiza contra mim. Não profetiza nada a meu favor. E Josafá, então, insiste em que Micaías seja trazido à sua presença. E Micaías, agora, estando na presença de Josafá e de Acabe, vai entregar o oráculo profético. Então, Micaías diz, olha, vai porque o Senhor vai entregar o exército assírio nas tuas mãos. No verso 16, Acabe sabe que isso é uma ironia da parte de Micaías. E ele vai dizer a Micaías, olha, eu não disse a você que só dissesse a verdade na minha presença. E aí então Micaías diz, olha, por causa do pecado de Acabe, por causa do seu pecado, o Senhor então me revelou uma visão, me deu uma visão. E qual é essa visão? Eu vi todo Israel disperso como ovelhas que não tem pastor. Qual é o, qual é o ponto aqui? Acabe sendo um rei ímpio, acabe não temendo ao Senhor por não ser um rei, segundo o coração de Deus, estava fazendo agora todo o povo sofrer. Acabe, por não ser piedoso, Acabe, por não voltar-se para a lei do Senhor, para guiar o povo nos estatutos de Deus, agora estava sendo julgado pelo Senhor. E o Senhor havia decretado a derrota de Acabe e, consequentemente, a derrota de Josafá. Mas veja, é esse contexto de dispersão é esse contexto de juízo da parte de Deus agora contra o povo, contra o rei, e por causa desse juízo que cai sobre o rei agora, todo o povo está disperso, é esse contexto que Mateus usa lá no versículo 36 do capítulo 9, para explicar por que Cristo é o Messias, porque ele é um rei diferente, ao invés de guiar o povo com impiedade, ao invés de guiar o povo à idolatria, ao paganismo, como fez Acabe, e por isso foi julgado por Deus, agora o Senhor levantou sobre Israel um rei justo, agora o rei levantou sobre Israel um rei íntegro, um rei que pode guiar o seu povo, não para perdição, um rei que pode agora ser de fato um pastor para as suas ovelhas. Mas veja, há ainda outros dois contextos, Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo trinta e quatro, Livro de Ezequiel, capítulo trinta e quatro, versículos sete e oito. o texto diz assim, Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. E aí então Ezequiel vai entregar o oráculo profético contra os pastores de Israel. E veja, quem são os pastores de Israel aqui que está sendo dito no texto? São os líderes, tanto político quanto religioso de Israel. E agora Ezequiel se levanta numa profecia muito específica contra esses homens. Porque ao invés de pastorearem o povo, ao invés de guiarem o povo nos mandamentos do Senhor, eles estavam oprimindo as ovelhas. Como você pode ver aí no versículo 3. Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as minhas ovelhas. No verso 4 ele continua: A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Se os homens ao invés de pastorearem o rebanho de Deus, ao invés de guiarem o povo na palavra do Senhor... estavam na verdade oprimindo o povo... então o Senhor agora Deus se levanta e diz... eu não vou permitir com que isso se repita... eu não vou permitir que isso se perpetre ainda mais... eu vou pastorear o meu povo... porque agora, nesse momento... elas estão como ovelhas... que não têm pastor... só que agora... diferente de primeiro reis... e diferente de números a profecia vai se tornar ainda mais específica. Veja, agora, a partir do versículo 15, o Senhor Deus apresenta o oráculo profético de maneira ainda mais específica. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. E agora é interessante porque diante de toda essa perspectiva de que agora é o Senhor quem vai apacentar, lá no versículo 23 ele diz, ora, eu vou apacentar as minhas ovelhas, mas no versículo 23 ele diz, eu vou suscitar para elas um só pastor, e ele as apacentará, ele agora chama esse pastor pelo nome, o meu servo Davi, é que as apacentará, e lhe servirá de pastor, Naturalmente, aqui no período do profeta Ezequiel, Davi já havia morrido. Então, não pode ser o Davi passado que vai pastorear as ovelhas de Israel. Mas lembre-se, Davi é uma figura para Cristo. Quem é Davi? Davi é o rei que representa o reinado messiânico. Davi é o rei que fora feito um pacto com ele, um pacto que prometia um rei definitivo, um rei que se assentaria no trono para sempre da casa de Israel. E agora é essa figura que Mateus está lembrando os seus escritores e a igreja lá no versículo 36. Veja, esse mesmo profeta, esse mesmo pastor que foi prometido por Moisés, que foi prometido por Micaías, esse mesmo pastor que foi prometido por Ezequiel, é o Senhor Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, voltando agora ao Evangelho de Mateus quando Cristo olha e vê as multidões como ovelhas que não têm pastor, Ele está contemplando o nosso estado antes de conhecê-lo. Mateus está lembrando o seu público, Mateus está lembrando a igreja de que nós éramos ovelhas que não tínhamos pastor, nós estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, nós estávamos perdidos mas o Senhor, no tempo devido, providenciou um pastor para nos guiar à salvação. No tempo devido, o Senhor providenciou um pastor para que nós pudéssemos estar diante da sua presença, para que nós pudéssemos ser trazidos de volta à sua casa. Porém, em que, nós, em que pese todo esse contexto, Mateus está usando isso para reforçar a autoridade de Cristo. Cristo como o Supremo Pastor... Tem o poder e autoridade agora de delegar esse mesmo poder a outros para que o seu reino seja expandido. Veja, a pregação do evangelho consiste nisso: o Senhor me salvou o Senhor me remiu, o Senhor me purificou, Ele é o meu pastor, mas para que foi que Ele me salvou? Ele me salvou agora para que eu possa ir adiante e levar essa mesma mensagem a outras pessoas. Então Mateus vai ligar esse versículo 36 ao 37 e 38, e principalmente ao capítulo 10, onde os apóstolos agora vão ser chamados. Veja aí o versículo 37, lá de Mateus capítulo 9. Então se dirigiu Ele aos seus discípulos, veja, Ele está enxergando as multidões, e agora ele se dirige para os discípulos veja então se dirigiu a seus discípulos a Seara na verdade é grande mas os trabalhadores são poucos há muitas ovelhas que precisam ser apacentadas há muitas ovelhas que precisam receber a mensagem do pastor mas os trabalhadores para levar essa mensagem até elas são poucos Qual é o contexto aqui? Mateus está demonstrando que Cristo tem a autoridade para delegar poder para a pregação do Evangelho. No capítulo 5 a 7, nós vimos que Cristo prega o sermão da montanha. E o que é o sermão da montanha? É a ética do reino dos céus. Como o reino dos céus funciona? Qual é a sua moralidade? Qual é a sua ética? Mas veja, nós não recebemos a instrução da ética do reino dos céus para ficarmos de braços cruzados. Nós não recebemos as instruções de Cristo para ficarmos de braços cruzados. O Senhor nos instrui a transmitir essa mesma mensagem a outros. Olha, eu estou sendo apacentado pelo Supremo Pastor. Eu fui salvo pelo verdadeiro Pastor. Renda-se a Ele você também. Se nós fazemos parte do Reino dos Céus, como nós queremos fazer parte, nós de fato fazemos, nós não fomos chamados para sermos salvos, salvos e ficarmos sentados, acomodados na nossa vida. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos proclamar essa mensagem a outros. Veja, o contexto é esse. No versículo 36, Mateus apresenta a Cristo como o verdadeiro pastor. E no versículo 37, agora, Ele está conclamando a igreja a orar a Deus para que mande mais trabalhadores para a sua seara, para que a mensagem do Evangelho seja propagada, para que a mensagem do, do Evangelho seja expandida. Eu não posso ser ovelha desse pastor e achar que a minha única obrigação é viver a minha vida religiosa particular e ponto final. Aqui Mateus demonstra o compromisso evangelístico da igreja o compromisso missionário da Igreja. Faz parte daquilo que nós somos transmitir a mensagem do Evangelho a outros. Faz parte daquilo que nós professamos ser, faz parte daquilo que Cristo nos demonstrou e executou em nós o poder para ser. Nós somos filhos de Deus, nós somos ovelhas do Seu pasto, nós somos ovelhas do Seu rebanho. Chamados a transmitir essa mesma mensagem a outras ovelhas, como ele complementa no versículo 38, rogai pois ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara, a partir de então do versículo 10 ao versículo 4, agora Mateus apresenta o resultado óbvio disso, se o Senhor Jesus Cristo estava dando autoridade aos seus discípulos, se o Senhor Jesus Cristo estava chamando a responsabilidade dos seus discípulos para serem, de fato, aqueles difusores do Evangelho, agora Ele declara isso chamando os discípulos. Ele chama doze aqui. Mas esses doze aqui, nesse texto especificamente, eles estão representando toda a igreja do Senhor. Apesar de aqui haver a função do apostolado, e o apostolado é um ministério específico, não existem mais apóstolos hoje, os únicos apóstolos são aqueles registrados no Novo Testamento, os doze e Paulo, e apesar disso ser muito específico, nós não temos atribuições apostólicas, o que Mateus está ressaltando aqui, é a responsabilidade enquanto crentes, é a responsabilidade enquanto ovelhas, o Senhor tem me chamado, a responsabilidade de expandir o seu reino publicando a sua glória através da mensagem de salvação o Senhor tem nos chamado a demonstrar a vastidão do seu reino eu recebi esse chamado da parte do Senhor faz parte da minha salvação eu não posso me calar eu não posso me omitir do contrário, eu estaria negando aquilo que Cristo é. Se eu me calo quanto à mensagem do Evangelho, eu me calo quanto a quem me deu este poder para pronunciar esta mensagem. Se eu nego o Evangelho, eu nego a Cristo. E se eu nego a Cristo, como posso ser salvo? O texto de Mateus, meus irmãos... Capítulo 9, versículo 36 ao capítulo 10, de 1 ao 4, nos demonstra o princípio de que o reino dos céus é chegado em Cristo e que Cristo Jesus é o supremo pastor, como nós já temos visto. Mas agora nós estamos sendo chamados à responsabilidade de não somente crer nisso, como foi o tema de todo o capítulo 9, Todo o capítulo 9 de Mateus nós vimos isso, o quanto o Senhor Jesus Cristo se apresenta como Redentor, como Purificador das nossas enfermidades, como aquele que nos livra do mal, como aquele que nos proporciona de fato a visão de quem ele é pela fé que nós temos agora, pelo poder do Espírito, reconhecendo que ele é o Salvador, que ele é o Filho de Deus. O tema de todo o capítulo 9 é a fé no Messias. Mas agora Mateus está transicionando o capítulo 9 para o capítulo 10 onde ele vai nos chamar a responsabilidade. Agora que nós recebemos a salvação, agora que nós professamos a fé em Cristo, é preciso agora que nós tomamos parte da nossa responsabilidade de publicar esse reino, de publicar essa mensagem. Por isso, agora, nos versos de 1 a 4, Mateus vai colocar que o Senhor Jesus Cristo chamou os doze e deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Esses sinais que vão preceder os apóstolos aqui são sinais que realmente comprovam a sua ligação com Cristo. Mas veja, nós não curamos enfermos. Nós não estamos a todo momento expelindo, expulsando espíritos imundos. Como é que nós podemos nos conectar aos doze? Como é que nós podemos nos conectar a esse chamado que Mateus está colocando aqui, a essa convocação que Mateus está fazendo aqui para a igreja toda, como proclamadores do Evangelho, pela própria proclamação do Evangelho? Os sinais aqui usados por Mateus, o qual Cristo deu autoridade para os discípulos realizarem, de fato são coisas específicas. Pedro, Paulo, o próprio Mateus vão realizar esses sinais mas não é necessário que toda a igreja depois tenha de realizar esses sinais. Nesse momento da história, esses sinais foram usados para comprovar a ligação dos apóstolos a Cristo. Mas o que é que conecta um crente a Cristo? A proclamação do Evangelho. A mensagem que ele vive e que agora transmite a outros. O mesmo pastor que me chamou para ser sua ovelha, convida que você se arrependa dos seus pecados e aceite o seu pastoreio. O texto, então, coloca para nós alguns princípios, meus irmãos, que nós podemos aplicar às nossas vidas. O primeiro deles é que a chegada de Cristo é a maior demonstração de qual era o nosso estado diante de Deus. Se Cristo veio em nosso resgate, se Cristo veio para nos salvar, se Cristo veio para nos remir, é porque nós precisávamos de resgate. É porque nós precisávamos de redenção. Cristo não viria inutilmente para quem não precisa de ajuda. Foi necessário que Cristo descesse do céu, viesse, se encarnasse, assumisse a nossa natureza para nos salvar. Por quê? Porque nós estávamos como ovelhas que não tinha pasto. Essa era a nossa condição. Esse era o nosso estado. Mas agora, entrando no reino, agora fazendo parte de, do rebanho de Cristo, nós somos chamados não somente a entrar e a usufruir de todos os benefícios do reino dos céus, agora nós somos chamados a transmitir esses mesmos benefícios a outros pela proclamação da Palavra de Deus. Em segundo lugar, nós devemos entender que como agentes do reino, nós fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Nós fazemos parte da seara do rei. A figura de linguagem que Cristo usa aqui no versículo 37 e 38 demonstra qual deve ser o nosso desejo para com a obra da salvação e com a obra evangelística. Nós precisamos, em primeiro lugar, proclamar o Evangelho. Nós precisamos pregar a palavra do Senhor para outros. E a pregação do Evangelho não precisa acontecer de maneira audível nós pregamos o Evangelho através do nosso testemunho, agindo como crentes, vivendo como crentes, professando publicamente a nossa fé, através das nossas obras, através das nossas ações. Mas, em segundo lugar, o que o texto também nos convoca é a orarmos pela expansão do reino. O Senhor Jesus Cristo é claro no versículo 38, rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma aplicação dupla aqui, usando esse princípio. Será que nós temos orado, sinceramente, pelo crescimento da igreja? Será que nós temos dedicado tempo orando ao Senhor para que nós possamos crescer? Quando eu falo crescer aqui, entenda, não é somente crescer em números, mas esse é o ponto. Nós devemos orar ao Senhor para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, isso é fato. Nós temos que orar para crescermos no conhecimento da Escritura, nós devemos crescer no conhecimento da doutrina bíblica, devemos crescer em fé, devemos crescer na graça do Senhor, mas também devemos orar para que o Senhor salve os perdidos. Nós precisamos estar comprometidos. E isso raramente faz parte das nossas orações. Raramente nós oramos ao Senhor para que acrescente ao nosso meio o número daqueles que ele deseja salvar. O apóstolo Paulo, em determinado momento, quis sair de uma cidade porque estava sendo perseguido, mas o Senhor o impede, dizendo: Olha, você não vai, volte e pregue, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Será que não é o caso de Paragominas? Será que o Senhor só tem a nós como eleitos aqui? Será que não há outros lá fora que o Senhor decretou para a salvação? E será que nós não deveríamos orar para que o Senhor os alcance através do nosso testemunho? E com base nisso, em segundo lugar, dentro ainda dessa, dessa segunda aplicação aqui, veja, o Senhor ora não somente, o Senhor nos manda orar não somente para que Ele para que a Seara cresça, mas para que hajam trabalhadores na Seara. Os trabalhadores aqui somos nós. Devemos orar para que o Senhor nos dê intrepidez, nos dê a coragem de publicar o Seu Evangelho, nos dê a coragem, a ousadia de publicar a salvação que Ele realizou por nós na Cruz do Calvário. Entendendo, meus irmãos, em último lugar, que isso não é uma opção. Como trabalhadores da seara, a difusão do reino, a publicação do evangelho, o alcance dos perdidos não é uma opção, é uma ordem, é uma incumbência. O Senhor Jesus Cristo não pede que os discípulos orem para que hajam mais trabalhadores na sua seara. O Senhor Jesus Cristo ordena que eles orem e que trabalhem no crescimento do seu reino. É claro que, veja, você não tem poder para converter ninguém. Não é dado a você o poder de converter. Não é você que vai convencer uma pessoa da verdade do Evangelho. Isso é uma prerrogativa exclusiva do Espírito Santo de Deus. Mas é exigido de você e de mim a publicação do Evangelho, como já temos repetido aqui, não é algo opcional, faz parte do pacote, se você foi redimido, se você foi salvo em Cristo Jesus, é sua obrigação publicar o Evangelho, é sua obrigação transformar a graça de Deus em testemunho público, e veja, e veja, Existem hoje muitos teóricos das missões que dizem que é necessário que você tenha toda uma técnica especial para evangelizar pessoas. Se você for evangelizar um muçulmano, se você for evangelizar um ateu, se você for evangelizar de repente um espírita, você tem que ter toda uma técnica veja, eu não estou dizendo que não é necessário em alguns contextos o estudo da cultura os missionários que vão para o Oriente Médio eles passam anos, muitas vezes estudando primeiro o contexto daquela cultura o contexto daquele povo para que possam então pregar o Evangelho de maneira ainda mais eficaz mas em lugar nenhum da Escritura é demonstrado para nós que nós temos que ter antes de qualquer coisa antes da publicação do Evangelho algum tipo de técnica a mensagem do Evangelho é muito simples, o homem está perdido, o homem é uma ovelha que não tem pastor, arrependa-se dos seus pecados e renda-se ao Supremo Pastor e ao seu cuidado, essa é a mensagem do Evangelho que nós somos convocados, irmãos, a publicar, é simples, é direta. O Senhor Jesus Cristo, em Sua Palavra, através dos apóstolos, através dos escritores bíblicos, nos diz, olha, não tenham medo, vocês vão falar e o Espírito vai colocar na boca de vocês o que vocês devem dizer. A publicação do Evangelho não exige de nós técnica. A publicação do Evangelho não exige de nós grande conhecimento. A publicação do Evangelho exige de nós a fé para crermos em quem Cristo é e a vontade de publicar a Sua glória e a glória de Deus. Meus irmãos, aqui eu concluo. O texto de Mateus capítulo 9, 36 a 10, versículo 4, nos demonstra a intenção do evangelista Mateus para o seu público e do Espírito Santo para nós hoje de demonstrar que Cristo Jesus é o profeta prometido que viria para ser também o supremo pastor das suas ovelhas. E essa compreensão deveria nutrir no nosso coração o desejo de testemunhar do Evangelho a todos, para que através desse anúncio público a todas as pessoas, o Senhor, pela pregação do Evangelho, possa tornar essa mensagem eficaz no coração dos seus eleitos e possa trazer mais trabalhadores para sua seara. Que essa possa ser a nossa oração todos os dias. Senhor, manda mais trabalhadores para a tua seara. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, Espírito Santo, Divino Consolador da Igreja. Nós te rogamos, Senhor. Manda trabalhadores para a tua Seara. Expande o teu reino. Faz crescer a tua igreja, Senhor. Não somente nós aqui, nesta igreja, a igreja Presbiteriana da Redenção aqui em Paragominas, mas toda a tua igreja, em todo o mundo. Que o teu povo cresça. Que o Senhor acrescente ao nosso meio o número daqueles que o Senhor deseja salvar. Que o Senhor coloque no nosso coração o ardente desejo de testemunhar do teu Evangelho que o Senhor coloque no nosso coração o ardente desejo de orar mais e mais para que o Senhor salve vidas, salve almas para a glória do Teu nome. Expansão da Tua igreja, Senhor. Nos ajuda, nos dá coragem, nos dá, nos dá intrepidez para cumprir o índice do Senhor. Assim como o Senhor chamou os doze discípulos, lhes dando a incumbência de testemunharem de Cristo. Assim o Senhor nos tem chamado. Misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda. Guarda esta palavra em nossos corações. É assim que nós oramos. Amém.